0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM, Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político. Papo Político.
0: E o Papo Político de hoje é com ele, o imortal Lourenberg Alves. Tudo bem, professor? Bom
1: dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca. Bom dia, Odílio. E bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, professor. Bom dia, professor. Olha aí, podia estar melhor, né? Se a gente não se deparasse com algumas notícias aí que deixam a população chocada. Agora é o Vale-Corona? É o Vale Corona do Ministério Público, é isso? Explica é, para a gente esse vale. aí, Porque muita gente queria também um vale nesse, nesse momento de pandemia. Pena que é privilégio de poucos.
1: Oh, Nayara, eu confesso que eu também gostaria muito, sobretudo na quarta-feira que amanheceu, mudando o tempo, né, Nayara? Uhum. Então, eu também gostaria. Mas, veja, Nayara, é preciso a gente fazer três ou quatro observações, Nayana. Primeiro de tudo, que essa ajuda, esse auxílio de saúde, mil reais para procuradores e promotores e 500 reais para os servidores e comissionados dentro do Ministério Público Estadual, Ela, ele foi baixado pelo ato administrativo 924. E aí, olha, olhem bem, amigos ouvintes três justificativas que o Ministério Público Estadual apresenta que justificam, segundo eles, esse auxílio. O primeiro de todos já existe na lei, no artigo 32 da Lei 9.782. Portanto, o Ministério Público do Estado não inventou, está na lei e outros órgãos, como por exemplo o Judiciário o próprio Ministério Público Federal já contempla esse auxílio-saúde. A segunda justificativa, os recursos já estão disponíveis. Isso significa dizer, Nayana, que não haverá um valor a mais para o Ministério Público que já está previsto no orçamento. Em terceira, terceira justificativa, há um projeto no Congresso Nacional que deve ser aprovado de congelamento do subsídio. Ou seja, funcionários do Estado, Municipal e Federal terá congelado o seu salário até 2021. Vejam, amigos, as justificativas que o Ministério Público apresenta como lógica. Ora, nós estamos num período atípico, crise econômica, crise da pandemia, e onde as pessoas estão fazendo, e vou usar um ditado antigo, né, Nayara, das tripas corações para continuar sobrevivendo, porque está muito difícil, o Ministério Público age e age de uma forma muito é, deselegante, para não dizer um palavrão aqui, deselegante com o conjunto do contribuinte, Veja mais ainda, amigos, se não me falha a memória, se não me falha a memória, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 37, o promotor, ou procurador, melhor dizendo, receberá 90,25% do teto salarial do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal recebe hoje cerca de 39 mil reais, um pouco mais de 39 mil reais. Isso significa dizer que o procurador é, é, recebe 90,25 aí que dá mais ou menos um pouco mais de 35 mil reais para um procurador, amigos. Já o promotor tem três ou quatro fases a carreira. O promotor fica entre 30 a 33 mil reais já o promotor, substituto um pouco mais de 28 mil reais, isso sem contar em gratificações em outros auxílios em verba indenizatória sem falar de tudo isso, amigos e aí eu pergunto ao amigo ouvinte, que, que é um contribuinte, que é um eleitor que é um cidadão brasileiro é justo você colocar mais ainda mil reais por mês, que dá uma bagatela anual ou mensal, melhor dizendo, mensal, de 100, 680 mil reais para um grupo de pessoas que tem um salário desse. Não é qualquer brasileiro que tem um salário de 30 mil reais. Não é qualquer cuiabano ou mato-grossense que tem um salário de 35 mil reais. Então não é justo, não é correto. Ah, mas é legal. É aquilo que todos nós sabemos. O que é legal nem sempre é moral. E, neste aspecto aqui, esse auxílio de mil reais para promotores, para procuradores e 500 para os outros servidores não é moral. Não é moral. Professor. O que nós temos que combater, Nayara, Nayane e amigos ouvintes, além da impunidade reinante no Brasil, além da corrupção, nós temos que combater a imoralidade pública. E isso, a meu juízo, está muito claro nesse auxílio de saúde a membros do Ministério Público. É, o senhor
0: está certíssimo, e é aí que eu só trago, o senhor já falou um pouco disso, mas eu trago mais um trecho da nota né, do Ministério Público, porque como um, um bom jornalismo, a gente sempre traz os dois lados. Em nota, o MPE justificou que o pagamento está amparado numa lei de julho de 2012, e, portanto, sua concessão estava autorizada desde aquela data. Ainda conforme o Ministério Público, Tal benefício já é, inclusive, pago por outras instituições como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público Federal. E aí o Ministério Público tem feito o que a Câmara faz quando questionada sobre a verba indenizatória fala dos outros que recebem a verba. Não é justificativo, é bom deixar bem claro. Eu não posso falar isso. Isso não pode ser colocado numa nota é, pelo algo como o Ministério Público. Ah, mas a gente tem direito de receber porque o Judiciário já recebe ou porque o Ministério Público Federal já recebe. Não é, não é por aí, não é isso, professor?
1: Exatamente, Nayara. Veja, é, é muito comum, quando a gente questiona uma, um auxílio desta forma, da mesma maneira a verba organizatória para um órgão, para um representante de determinados órgãos, ele fala, ah, mas todo mundo recebe. Essa não é a discussão, essa é correr da discussão. Cabe a cada um dos órgãos, a cada um dos poderes, fazer o que é correto, o que manda a regra, a norma e também a questão da moralidade pública. Nós não podemos perder de vista a questão da impessoalidade e da moralidade pública. Esses dois itens que estão a todo instante sendo pregado pela Constituição Federal, infelizmente não é respeitado. Então, o fato de jogar, mas os outros recebem, por que nós não receberemos? Então, esse não é o argumento suficiente para refutar qualquer crítica nesse sentido. Inclusive uma falta de
0: respeito da... responder a sociedade dessa forma, né professor? Exatamente, não. É uma a falta não de é respeito a que a sociedade correta. não merece esse tipo de resposta. E não é essa resposta que a sociedade quer. Isso porque o que a gente tem de manifestação de indignação professor Lorenberg, é aqui com, esta, com mais esse auxílio para os poderes, nesse caso aí o Ministério Público, olha só os nossos ouvintes, deixa eu colocar um pouco a participação deles, é uma lei imoral essa justificativa deles aqui o ouvinte falando, outro ouvinte falando o seguinte é, a gente que é funcionário público há muito tempo, não tem direito a nada mas eles a tudo outra coisa, vai congelar os aumentos mas e a verba indenizatória estão querendo aumentar, né o Márcio Táxi do bairro Joaquim Curvo tem mais participação aqui, professor. Vamos lá.
1: Bom dia, Nayara. Nayana, quero cumprimentar o Juca, o professor Lorenberg, todos os ouvintes aí do, do tribuna. Sou funcionário público há 15 anos e meio e, infelizmente, foi bloqueado, foi bloqueado aí, foi congelado aí até 2021. Enquanto o Ministério Público, a farra do boi, né, ele recebe o do décimo, está sobrando dinheiro, Aí agora o auxílio, o coronavírus, né? Auxílio, corona. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Aí quando o, governo, o governador Mauro Mendes fala em, em diminuir o repasse para a Assembleia, para o Ministério Público, para o Tribunal Justiça, aí e fala assim, calma aí, governador, calma aí, vamos mudar de assunto. Ah, é brincadeira.
0: Calma aí, que a arrecadação do, do Estado continua grande, né? Não há motivo, não há motivo. O coronavírus é o grande motivo para isso, né, professor?
1: Exatamente. Oh, Nayara, na veja: quem paga tudo isso aí é o conjunto da sociedade, é o conjunto do contribuinte que paga toda essa despesa. E, curiosamente, há um discurso político de que quem manda é o povo. O poder emana do povo, o poder vem do, do povo, mas esse mesmo o povo, Nayara, olha, Nayana, o que é curioso para não dizer um palavrão, olha o que é curioso, o povo, o poder emana do povo, mas esse povo não é ouvido, não é sequer consultado para mensurar, para dizer o que ele pensa a respeito de um auxílio desse tamanho. Parece pouco quando você fala mil reais, o que é mil reais? mas soma, são mais ou menos 250 integrantes, procuradores e promotores, são mais de 800 servidores, soma-se tudo isso, não, dê, não é mais mil reais, o montante é muito maior e cai na costa do contribuinte, é aí que está a questão, e esse mesmo contribuinte não vai palpitar, não vai falar nada sobre esse auxílio, então é preciso que nós tenhamos a clareza, área. Eu volto aqui a insistir. A moralidade pública deve ser primada por todos os poderes, por, to por todos os órgãos. É muito, fácil, é muito fácil eu fiscalizar um outro órgão, é muito fácil eu bloquear, tentar impedir que outro órgão tenha isso ou aquilo, mas eu não faço o mesmo comigo. Está errado. O Ministério Público é, são os olhos, as mãos do conjunto da sociedade. Mas ele primeiro tem que olhar as travas que existem no seu próprio olho. Aliás, é uma frase antiga, viu Nayana? É uma, uma frase muito antiga. Vamos ver os problemas que tem dentro do Ministério Público para que ele possa, a partir daí, agir e responder os desejos e os anseios do conjunto da sociedade. Todos nós sabemos da importância que é o Ministério Público, mas não se pode de forma nenhuma aceitar mais um auxílio.
0: Isso mesmo, professor. Mais uma participação antes da gente encerrar.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia, ouvinte. Bom dia, professor. É, a gente está tá com medo de tanto dinheiro que está sendo gasto em prol desse coronavírus. Esse dinheiro transformar foi com as obras da Copa. Cada um vai puxar uma bolada grande, e a gente vai acabar ficando na mesma. É o seguinte, tantas coisas, está vendo muito pouco, coisas pequenas que eu tô vendo acontecer. Por que então já não faz lá um planejamento de descobrir é, um, é uma forma de fazer exame com as pessoas, um exame que seja rápido para saber como é que está a situação da pessoa? para saber o que pode fazer para poder acudir há mais tempo. Não é esse exame tão demorado que acontece. Agora, tanto dinheiro que está indo arrastado, pelo. igual rastelo, arrastando muito dinheiro, muito dinheiro. E, por enquanto, a gente só vê falar que os carros estão aumentando cada vez mais, tá? Bom dia. É o Altaíra.
0: Mais uma, professor.
3: Bom dia, Nayara. Aí, Nayara, pela conversa dele, a gente está aqui escutando, eu sou ouvinte da rádio todos os dias, Aí, ó, tem razão desse povo ficar milionário, ficar rico, numa é boa desse jeito, ganhando um, um, um alto salário desse e o salário mínimo é uma miséria, né? É difícil pra gente ouvir isso e acreditar tudo. Bom dia, Laurinda.
0: E tem muitas participações, viu, pessoal, participando em peso aqui, não vai dar tempo da gente colocar todas, porque logo após é, o intervalo, professor, a gente tem aqui o secretário estadual de saúde conversando com o tribuna por telefone. Como ele tem uma agenda para cumprir às 10, o nosso horário está bem acirrado, mas muita gente indignada, aliás, todos que estão manifestando aqui estão indignados. Professor, obrigada.
1: Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado, Nayana, Juca, Odilho E muito obrigado, ouvintes. Uma grande e, e
0: abençoada
1: semana a todos nós.
0: Obrigada. Esse foi profe, o professor Lourenberg Alves no Papo Político.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna. Olha, ainda tem muita gente aqui me perguntando sobre o auxílio emergencial. Viu, gente? É, o pessoal falando que só quem recebe Bolsa Família que receberia o auxílio, não. É, quem recebe Bolsa Família pode também receber o auxílio se se encaixar naqueles pré-requisitos. O que a gente tem de informação nova é que a data prévia ela vai lançar um site, Tomar, que já esteja no ar, na verdade, uma atualização é, para poder explicar o porquê que você não foi aprovado. O que está acontecendo? Tem gente aqui que, tá, que tem um nome vinculado a outras, a outras famílias, por exemplo... Às vezes a mãe pediu, a tia pediu, colocou seu nome vinculado, então o seu talvez não seja aprovado, porque faz aí a contabilidade do orçamento familiar e pode dar mais de três salário, salários mínimos, tá? Essa pode ser uma das explicações. A gente vai atrás de mais explicações aqui no Tribuna para você. Agora a gente vai falar sobre dois assuntos de novo, ontem a gente falou dos, professor, dos professores contratados e a gente vai voltar a falar deles mas antes eu quero tocar num outro assunto que foi bastante discutido, inclusive o pessoal lá do Instagram que acompanha a gente ao vivo, pediu para a gente repercutir que é a respeito da mensalidade dos alunos de escola particular se poderia ter aí um desconto ou abatimento, e a gente conversa por telefone com a deputada Janaína Riva do MDB, tudo bem? Bom dia deputada.
4: Bom dia é um prazer novamente falar com todos vocês, quero desejar aí também um bom dia especial a todos os ouvintes.
0: Bom dia, primeiro falando sobre essa questão das escolas particulares, a gente chegou inclusive a conversar com o presidente do sindicato que representa o setor e ele falando que não haveria motivos aí para diminuir ou abater pela metade, por exemplo, o valor, já que os gastos continuam com o pagamento de pessoal e os gastos com, com luz, com água é, são muito pequenos é, para poder ter esse abatimento, mas que cada escola estava sensível aí para negociar junto com os pais, principalmente os mais afetados com esta pandemia do coronavírus. Porém, agora a lei, né? Como que ficou essa questão? O pai ele já tem uma porcentagem de quanto que ele pode conseguir aí de abatimento nesse período, deputada?
4: Bom, como começou, né? Primeiro essa discussão, essa discussão ela começou com uma dificuldade muito grande dos pais em fazerem acordos com as escolas, né, até porque eles poderiam ser feitos, eles devem ser feitos, né, é, entre o consumidor, né, e, e aquele que vende o produto, no caso, os proprietários de escolas, os diretores deveriam fazer esse acordo com os pais, e os pais começaram a não serem atendidos, muitas escolas sequer retornavam ligações, respondiam e-mails, e os pais, principalmente os autônomos, com muita dificuldade de manter o pagamento da mensalidade. Essa situação, por exemplo, com a educação infantil, ela se agrava muito mais, porque, além de tudo, a criança que está hoje na educação infantil, ela precisa de um acompanhamento dentro de casa. Se o pai ou se a mãe tem que trabalhar fora, ele está tendo que contratar uma terceira pessoa para ficar com o seu filho, além de manter o pagamento da mensalidade escolar. As escolas, elas argumentam que estão fazendo o um ensino à distância, mas a gente tem que entender também que isso dá certo de uma certa idade adiante, né? E para as crianças essa dificuldade aumenta muito. E o pai ou a mãe tem que ter um acompanhante, seja até um terceiro, do lado da criança fazendo aquele acompanhamento da aula. Então isso para os pais, e na minha opinião também, quando eu apresentei o projeto foi com esse intuito, era para que as escolas repassassem esses descontos de gasto com energia, com água, que são os gastos é, que eles estavam evitando, né, ter na verdade durante a pandemia, que essas economias fossem repassadas aos pais como um desconto na mensalidade. Algumas escolas, a gente tem que reconhecer que fizeram isso antes mesmo da gente começar a debater. É, o projeto na Assembleia, algumas escolas chegaram a dar 30% de desconto, 28%, 15%, é, baseado exatamente nessa economia né, que as escolas estão tendo com as portas fechadas. Mas alguns gastos são permanentes, aquele gasto com o professor, esse gasto com a estrutura física, é, eles são gastos que a escola ela tem constantemente. Por isso, quando a gente apresentou o projeto, ele até falava de mínimos desconto 30%, até um desconto médio de 30%, né? Ele ia de 20% a 30%, na verdade. E as escolas reclamaram muito e a gente realmente chegou ao entendimento com os deputados que esse desconto ele era impraticável, né? Para algumas escolas, principalmente aquelas que têm uma mensalidade que já é uma mensalidade mais enxuta. A gente não pode, por exemplo, colocar na mesma realidade né? uma escola é, que cobra mais de mil reais a mensalidade, com uma escola que cobra trezentos reais a mensalidade. E foi pensando nisso que a gente começou junto com o deputado Wilson Santos, o deputado Silvio Fávero e o deputado Carlos Avalone, um diálogo com as instituições privadas. É, acontece que desse diálogo, o que, que saiu como sendo consensual? Um desconto de cinco por cento. Mas, para a maioria dos deputados, a gente considerou esse valor muito irrisório, muito pequeno. Algumas escolas elas já dão até esse 5% de desconto quando se faz o pagamento adiantado. E aí surgiram outras propostas e a última que passou na votação da semana passada foi uma proposta de 25%. Essa proposta de 25% continua sendo alta para algumas instituições. E agora eu acabei de saber que agora, enquanto a gente começava aqui nossa entrevista, é, o projeto está sendo votado na CCJ, e o deputado Silvio Fávero estava já apresentando uma, uma emenda de 10%. Então, acho que vai ficar mais ou menos em cima desse valor. Acho que a média deve ser essa quando o projeto for aprovado. Existe aí um questionamento com relação à constitucionalidade do projeto, mas eu acho que ele vai acabar sendo uma colaboração da Assembleia, porque muitas escolas, depois que o projeto foi apresentado, começaram a se mexer, algumas adiantaram o desconto. Ontem mesmo eu fui pagar o inglês do, dos meus filhos, eu já fiquei sabendo que já tinha um desconto de 30%. Então isso fez com que as escolas viessem para a roda de discussão e dessem mais atenção a esse assunto, porque é muito melindroso para um pai é que nesse momento está sem recurso financeiro, e algumas escolas chegaram a dizer o seguinte, é, olha, então você tira seu filho e depois quando voltar você rematrícula, quer dizer, já que você não quer pagar o valor cheio. Então existe muita falta de bom senso aí nessa relação, e mesmo entendendo que é uma relação assim, é, do consumidor, de direito privado, eu acho que o poder público não pode evitar de entrar nessas discussões quando se faz necessário para que haja, de certa forma, um equilíbrio entre as duas partes. Né?
0: Pois é, é, a senhora tocou num ponto importante, é um momento que as escolas têm que também sentar e conversar, porque tem ouvinte já falando aqui, oh, mas 10% não resolve o meu problema, é pouco demais, pra, é, nesse momento eu fiquei sem emprego, meu marido ficou sem emprego. Mas orientação também é que converse junto com essa, com essa escola, não é, deputada? Para conseguir, inclusive, um desconto muito maior. Precisa ir, não, as escolas certeza. precisam ter essa sensibilidade no momento.
4: Com certeza. É importante também para o ouvinte que está passando por essa dificuldade que ele leve também a documentação demonstrando também a queda na sua renda porque algumas escolas estão exigindo essa documentação para ser dado um desconto diferenciado. Esses 10% que a gente está colocando lá na Assembleia, ele seria 10%. Mas a gente coloca lá um valor até 30% negociado junto às escolas, e inclusive o direito do cidadão, é, de qualquer um dos ouvintes que está nos ouvindo, de exigir das escolas também é, o comprovante de que eles não, tão, não estão economizando. Quer dizer, eles também têm que dar essa, essa demonstração para os pais junto ao PROCON, é, essa até uma emenda que a gente colocou que eles estão economizando por menor do que 30%. Quer dizer, já que você não quer repassar o desconto, então demonstra aqui como que estão os seus gastos. Porque eu já ouvi denúncias de professores que eles tiveram o um salário deduzido, reduziram o salário dos professores e não passaram essa redução para os pais. Poxa, aí é sacanagem. É disso que a gente está falando, é isso que a gente tem que coibir. É essas pessoas que, em meio a uma pandemia, querem ter lucro em cima de uma situação tão difícil para as famílias.
0: Sim, e uma outra questão ainda falando de educação, é, deputada, é sobre os é, profissionais, os professores contratados. Ontem a gente chegou a conversar por telefone também com o seu colega, o deputado Lúdio Cabral. Ele disse que ia ter uma a segunda votação ia acontecer ontem à tarde, mas me parece que ela ficou para hoje, não é isso?
4: Isso, ela ficou para hoje, mas vou até vamos tranquilizar também os professores contratados, tem muita gente mesmo mandando mensagem pelas redes sociais e procurando informações, ontem a secretária Marioneide pediu para ir até a Assembleia pra, na tentativa de fazer um acordo com os deputados, e ela foi recebida ontem, final do dia, pelo presidente da Assembleia e pelo presidente da Comissão de Educação, o deputado Valdir Barranco, participaram acho que mais de oito deputados estaduais que estavam lá presencialmente, e ela ficou de hoje cedo, hoje de manhã, levar uma proposta para a Assembleia Legislativa é, de como é, isso é muito importante mesmo, porque a gente sabe que os temporários estão passando dificuldade, sabe? Eles estão sem o básico mínimo. E são pessoas. Vamos. Que botar... a todo Deputada,
0: ano... é, repete de novo pra gente que tivemos um probleminha na ligação. A senhora falava Sim, que tinha conversado que o, com a, a secretária o... Marioneide.
4: Isso, a secretária Marionede ela foi ontem à Assembleia, se reuniu com nove deputados estaduais, é, não lembro se eram oito ou nove que estavam presencialmente, estava o presidente Botelho e o presidente da Comissão de Educação, que hoje é o deputado Valdir Barranco, e o que ficou definido, ela pediu até hoje de manhã para ela levar uma proposta de recontratação ou do prazo que seria necessário para começar a absorver os temporários agora pelo Estado, levar uma ação para a Assembleia do que a secretaria podia fazer para para a gente atender essa demanda que é só pode ser atendida com a contratação, essa que é a verdade. De início, o Estado só quis dar cesta básica para esses professores, e agora o Estado civil viu também obrigado a ir para uma roda de negociação com essa força aí que a Assembleia colocou, que é, é aquilo que eu dizia para você agora há pouco sobre os projetos da mensalidade. Às vezes a Assembleia apresenta um projeto é justamente para provocar essa discussão. Se a gente não tivesse apresentado, o Estado não apresentaria uma proposta. Então, hoje de manhã, ela vai levar uma proposta para a Assembleia Legislativa que vai passar pela Comissão de Educação. E o projeto pode até mesmo não ser votado se a gente entrar em um entendimento com a secretária Marionete. Por quê? Porque o projeto, é claro, se a gente aprova um projeto desse sem dialogar com o governo, o governo pode demorar para sancionar e aí o projeto pode até perder o objeto, como também o governo pode depois tentar uma ação de inconstitucionalidade ou algo nesse sentido. Se a gente conseguir um acordo consensual com a Secretaria para retomar os contratos dos temporários, está resolvido o nosso problema. Então, acho que hoje ainda de manhã a gente vai ter novidade sobre isso, importante depois até vocês entrarem em contato à tarde com o deputado Waldir Barranco, que com certeza vai ter novidade aí, para os professores contratados do estado.
0: Então, isso é possível, né? Porque os ouvintes estão perguntando isso, deputada. Qual que é a real chance da gente ser da gente ser contratado? Então, isso há essa grande possi possibilidade. A senhora, acredita nisso?
4: Eu acredito, porque além dessa da, de já ter essa proposta, vamos dizer assim, da secretária hoje que será apresentada, foi criada também uma comissão com a participação do Ministério Público, Tribunal de Justiça eh, e várias outras entidades junto com a Assembleia, que eu acho que é exatamente para trazer a legalidade necessária que o Estado alega um desconforto de legalidade para contratar agora. Então, acho que essa comissão foi criada exatamente para isso, para poder achar uma solução viável ilegal legal para as duas partes. Então, eu estou muito confiante que dessa semana não passa. Eu estou eu muito confiante que dessa semana tem uma decisão, não vamos ficar.
0: Tá, deputada, tem aqui uma ouvinte perguntando, ela é lá de Varzé Grande, ela pergunta se a lei do, do desconto também serve para as faculdades, porque ela disse que tentou, junto à faculdade da filha em Varzé Grande, não conseguiu o desconto.
4: Serve sim. São todas as instituições de ensino privado, né? desde as universidades, até é, os cursos de inglês, extracurriculares, enfim, todos, são todas as instituições de ensino privada
0: é Um outro assunto antes da gente encerrar, inclusive eu fiz essa pergunta também a, a, ao deputado ontem, o, numa entrevista ao programa Opinião da TV Pantanal, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, falou sobre um projeto de lei é, de um parlamentar para entregar a verba indenizatória durante essa, pan essa pandemia integralmente. Ele falou, olha, é jogar para a plateia, é fazer politicagem em cima disso. Qual que é a opinião da senhora? Inclusive hoje, né, a gente tem discutido, os ouvintes mandaram muitas mensagens criticando o auxílio ali é, do Ministério Público, dizendo que esse não é o momento de se dar auxílio para quem já tem condições, para quem já recebe muitos outros benefícios. Qual que é a sua opinião em relação a isso, deputada? A senhora também acredita que, acredita que cada parlamentar deve dar a quantia que quer ou não, que deveria ser entregue integralmente nesse momento de pandemia?
4: Eu acho que o presidente Botelho está certíssimo quando ele faz a defesa da prerrogativa e da autonomia de cada um. Porque cada um se elege com uma plataforma de trabalho diferente, um jeito de trabalhar diferente do outro. Alguns fizeram essa promessa antes mesmo da campanha começar, que devolveriam 100%. E até para que o eleitor ele tome conhecimento da atitude de cada deputado, eu acho que é necessário que cada um realmente dê a sua contribuição e a sua explicação. Acho que o presidente ele não deve ficar entrando nesse por menor, porque ali ele representa os 24 deputados estaduais. Então, cada um deles tem uma opinião divergente sobre o tema. Por isso que, quando foi feita a lei da VI, nós já colocamos lá que o deputado tanto podia optar por zero, não receber nada, como podia optar pelo valor total. E já funciona dessa forma. Então, quando o Botelho fala que é demagogia e tudo mais, é porque hoje o deputado, que ele quiser não pegar nada, ele pode fazer isso. E o que estava acontecendo na Assembleia que a gente fala em demagogia é porque tinha alguns deputados que o prazo nosso é dia 5. Estava pedindo a VI dia 15, porque aí dia 5 ele falava para a população que ele não tinha pego nada, esperava dia 15 para poder fazer o pedido da VI. Então, é essa demagogia que eu acho que o presidente critica tanto que ela não leva a lugar nenhum. Ah, tanto é que nós fizemos aí uma economia maior de todos os poderes, né? foram 30 milhões de reais já, devolvidos ao Poder Executivo, e nós fizemos um corte das BIs de 50%, mas sendo uma meta para os deputados, uma meta estipulada de economia de toda a casa de 30% de gastos. Então é isso que a gente acha que não só foi, foi feito somente pela Assembleia e que todos os outros também tinham que fazer. E que aprovar uma lei nesse sentido hoje para que fosse zerada a VI, a gente acabaria interferindo na autonomia do outro colega que pode não concordar com isso e é um direito dele se ele pensar diferente ou trabalhar diferente, exigir o valor de verbo indenizatória no qual ele, ele despendeu no seu gabinete.
0: O auxílio do MP chegou a ser discutido ontem por vocês? Não foi discutido porque teve um pedido de vistas.
4: Uhum. Né? E alguns colegas questionando muito em cima disso também, que só a Assembleia fez devolução, se o Ministério Público e o Tribunal de Justiça não vão dar a sua contribuição. Então, é, eu acho que isso está muito em voga. A, gente tá a senhora acredita um que
0: falta essa contribuição pelos poderes, o Judiciário, o Ministério Público, assim como a Assembleia vem fazendo, deputada?
4: É claro que eu não tenho noção também de como funciona hoje o orçamento deles e se eles têm margem para poder fazer isso. Mas eu acho que pelo menos uma, uma manifestação simbólica de, nesse momento, a gente não aumentar gastos, é muito importante e atende à expectativa da população. É, tanto é que a gente até tirou de pauta, acho que vocês devem lembrar, que virou uma discussão também muito grande, aquele projeto que falava sobre as alterações no DGA da CINFRA. Mesmo sendo, na nossa opinião, um salário muito defasado, o salário da CINFRA com relação principalmente aos fiscais, é, a gente não aumentou por entender que não é o momento de se tratar disso a gente está discutindo congelamento no Senado e na Câmara. Então, eu acho realmente que o momento é muito inapropriado para votar qualquer tipo de aumento ou de auxílio. Mas, é claro que é uma prerrogativa também do Ministério Público e a Assembleia não pode se esquivar de fazer a discussão lá dentro, todo momento que for demandada, né? seja pelo MP ou seja por qualquer outro poder ou órgão.
0: Certo, deputada, antes de encerrar, tem uma pergunta ainda sobre aquele desconto, pessoal perguntando do FIES, é, o FIES a gente sabe que teve aí uma prorrogação para renovação, mas o desconto não valeria para ele, né?
4: Não, não valeria para o FIES é, esse até foi uma, um pedido que foi feito pelas instituições porque também existe um atraso no FIES, a gente sabe como funciona e eles ficaram muito preocupados em dar um desconto já em cima do desconto então não abrangeria quem já teria a Bolsa, por exemplo, que seria também um. Uma, seria, seria um exemplo também para o FIES. E tem também uma situação interessante aí, uma, uma discussão muito interessante também sobre educação acontecendo, mas essa já em âmbito federal, que fala da prorrogação do Enem, né? E ontem eu tive a oportunidade, eu estava junto com meu sogro, o senador Welles, e participei de um colégio de líderes do Senado, e essa discussão muito aflorada também, que eu acho que a gente tem que também se o Estado também tem que se posicionar com relação a isso, porque nós estamos em um Estado que tem muita dificuldade de ter acesso à internet, é, acesso à informação, né, que ainda é um Estado muito ruralista, Mato Grosso. E ontem eu vi essa discussão também, eu acho que a gente tem que fazer uma, um debate mais amplo sobre isso na Assembleia, hoje eu vou falar sobre isso na sessão, da necessidade da prorrogação do Enem, que o ministro não quer fazer a prorrogação de jeito algum, ele acha que não vai interferir em nada, mas a gente sabe que, principalmente para aqueles que têm é, maior dificuldade financeira, de média, e, e vamos dizer, e, é, de, 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 de não, não chega a ser extrema pobreza, mas de classe média e baixa, é, terão muito mais dificuldade no exame do Enem do que um aluno hoje que consegue acompanhar via EAD, via internet e tudo mais.
0: Certo, deputada. Agradeço muito por ter atendido o Tribuna, o programa Tribuna da Rádio Vila Real. Obrigada. Um bom dia. Muito obrigada e um abraço aí a todos os ouvintes do programa Tribuna. Um bom dia. Obrigada. A gente conversou com a deputada Janaína Riva, do MDB.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna. É, a gente conversa por telefone com o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo. Tudo bem, secretário?
3: Alô, bom dia, Nayara. Bom dia. Bom dia. Nayana.
0: Bom dia, secretário.
3: E todos aqueles que nos ouvem aí na tribuna da Vila Real.
0: Bom, é, o senhor chegou a falar da questão do, do tempo, né? A preocupação que tem que se redobrar Aí os cuidados diante desse tempo. Eu quero tocar num outro ponto é, que os ouvintes têm questionado bastante, secretário, é sobre a eficácia dos drones. A prefeitura recentemente fez um contrato aí de 90 dias com três drones para poder pulverizar condomínios. E ah, muitos, muitos vereadores estão questionando que essa pulverização não chega aí, na, quando, quando ela é jogada no ar, ela não chega por completo no chão. É, o Estado tem, tem algum estudo sobre essa eficácia? Realmente faz essa desinfecção correta, esse tipo de drone, secretário?
3: Olha, eu, eu vi uma reportagem, mas não, não foi tão profunda, né? É... Eu não sei especificamente dizer com qual objetivo isso está sendo feito. Isso é para combate à dengue, isso é para combate ao coronavírus. É uma desinfecção para é, é o
0: pro combate ao coronavírus, Sim. seria essa a, é, a explicação da prefeitura. Eu não tenho
3: ainda é, informação precisa da efetividade desse tipo de ação, né? Até porque, é, por que só em condomínio? Né? A pergunta é essa, né? A lógica, se isso tiver efetividade, é você fazer principalmente onde você tem grande incidência, né, e de forma de bastante volume. Então, assim, eu posso até me aprofundar nesse assunto, mas eu tomei esse conhecimento ontem e não está na minha esteira da prioridade, então eu até preferia não ser grandes comentários a respeito disso, que é a decisão do município de Cuiabá, o município de Cuiabá tem um, um COI também, é, coronavírus, provavelmente esse deve ter sido um assunto discutido lá, então, é, criticar uma iniciativa do município, para fazer isso eu preciso ter mais informações, aprofundar nela, né? Hoje a, a me grande... atenderia nesse momento a criticar essa decisão sem saber da real resolutividade que Hoje
0: o questionamento que o senhor se faz é por que só o condomínio, não é isso? Não, não, é... é... Se, é, se é, tem eficácia, serve para qualquer lugar, né? não necessariamente só em
3: condomínio. A pergunta que eu fiz é por que especificamente condomínio. Mas, como eu disse, tem uma série de componentes aí para ser né? Essa pulverização ela pretende atacar o quê? É, atacar a Aedes egípcia, é, é, é dengue? É, aí dengue tem produto correto para utilizar? Eu não sei qual é o produto dessa pulverização, enfim. Falar de um assunto que nesse momento eu ignoro seria uma, uma, uma impropriedade grande. Por isso eu preferia não adentrar nesse assunto, mas vou até por curiosidade agora saber qual a real eficiência do filho que está sendo feito. Eu, eu tenho uma relação próxima com o secretário Estopa, vou ligar para ele até para me inteirar melhor né, de qual é a resolutividade dessa iniciativa. Porque se for ótimo, que bom que a iniciativa está sendo tomada. Mas eu preciso estudar melhor esse assunto, não estou preparado para, nesse momento, fazer uma crítica é, nem positiva e nem negativa da, da iniciativa. Como eu disse, a Secretaria, Secretaria Municipal de Saúde tem profissionais na área da vigilância que entendem o assunto, muito provavelmente o município está sendo assessorado por alguém que entende essa área. Né? Como não é a minha especialidade, eu preciso, nesse caso, aí, pedir ajuda mais e entender um pouco mais dessa iniciativa.
0: Certo, secretário, agora falando Dos casos de coronavírus em Mato Grosso A gente tem acompanhado Inclusive é, Cuiabá e o estado como um todo É um dos estados que menos Tem aí o registro de mortes né, De coronavírus E a gente já falou bastante disso Dessa questão, até mesmo se há uma subnotificação O senhor disse, inclusive Que pode acontecer, afinal de contas O laboratório, é, são muitos exames Para serem feitos, mas a grande pergunta De novo é, os leitos, os respiradores o Estado hoje já está pronto e equipado para atender o ápice da doença, se acontecer, secretário?
3: Bom, é, na questão da subnotificação, olha, subnotificação de Covid pode existir pelo seguinte aspecto. Se uma pessoa pode se infectar e quer sabe que está infectado, ou teve sintomas muito leves, como se fosse um resfriado, ela não compareceu uma unidade de saúde, ela sequer foi testada, mas é, teve Covid, então, logicamente, essa, esse fato não virou registro. Por isso, entra no rol da subunificação. Eu já disse inúmeras vezes que os estudos científicos mostram que aquilo que é percebível, que é registrado, né, que tem evidência clara, é aproximadamente 10% daquilo que acontece. Então, nós temos aí, no mínimo, o é, um dez vezes mais de casos existentes, mas que não geraram um registro, porque é, não, não houve evidência clara, não foi uma unidade de saúde e não teve um teste. Né? Morte, não. Óbito, não. Óbito, eu posso garantir para você que o controle ele é rígido e não é algo subnotificado. Não existe óbito subnotificado no país. As regras são rígidas para isso. Nenhuma pessoa... É enterrada, salvo clandestinamente escondido das autoridades, sem que haja registro oficial. O um hospital emite é, um, um boletim é, é, sobre o assunto e depois esse, esse boletim vira o, ao cartório um registro de óbito. E aí, depois do óbito, tem uma série de investigação realizada pela autoridade municipal da vigilância de saúde e depois essa. É, reanálise é feita na Secretaria de Estado de Saúde para alimentar um sistema nacional de óbitos, de morte, que é o SIN, Sistema de Informação de Mortalidade Oficial do Ministério da Saúde. Então, é, 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 à luz dos documentos que tramita, não existe sub, subnotificação de óbito, né? é, Temos a série histórica do assunto da síndrome respiratória grave que mostra que, nesse momento, não há um crescimento substancial de síndromes, Isso analisando uma série histórica de 10 anos. Então, não dá para chutar nesse tipo de assunto. É evidência clara. Né? Em relação ao número de leitos. Ora, nós nos preparamos no estado de Mato Grosso para um pico de uma epidemia que vinha como uma avalanche Brasil afora. Todas as nossas expectativas, elas até agora não se realizaram. Que, que graças a Deus não se realizaram. Né? Nós não estamos torcendo para ter todos os nossos leitos ocupados pelos pacientes de covid em que pés estamos nos preparando para atender uma demanda maior do que aquela existente hoje não dá para precisar qual é esse tamanho quando você fala assim nós estamos preparados para o pico primeiro, qual é o pico? quando é o pico? não existe é, como assegurar que o pico vai ser no dia tal e o número de casos vai ser no dia tal é, a população, o mundo está aprendendo com, com o comportamento desse vírus qual é a explicação para Mato Grosso do Sul Mato Grosso e Tocantins ter esse índice é, tão baixo comparativamente a outros. Né? É, clima, mas nosso calor aqui é muito parecido com o calor do Pará, do Amazonas, e olha o que eles estão passando lá. né? Então, não dá para arriscar dizer, não, o pico vai ser no dia tal e nós vamos precisar de tantos leitos. Sim, que pese, fazemos estudos, fazemos estimativas. Nas estimativas que fazemos, nós achamos que aquilo que estamos programando vai dar conta de atender a necessidade dos hospitais, mas para você ter ideia, a luz, nós nem estamos com todos os leitos ainda nesse cálculo, né? Nós estamos um cálculo aqui é, dos leitos disponíveis. Nós temos 395 leitos desocupados hoje, aguardando ou melhor, não aguardando, mas disponíveis com paciente covid na área de enfermaria. Isso dá 2% apenas de ocupação e 96 leitos hoje disponíveis. Nossa meta é chegar a 300 leitos de UTI mais de 1.200 no total de leitos destinados à Covid, isso vai acontecer no máximo até o dia 15 desse mês, né? e não torcemos para ter paciente. nós estamos preparando o um hospital inteiro na Vargas Grande com exclusividade para atender paciente Covid. Nós estamos hoje com nossos servidores nas UTIs com os braços cruzados. E nós já tem data apenas... de
0: entrega do Metropolitano, desses leitos do Metropolitano, secretário? Como? Já tem a data de entrega para esses 200 leitos né Olha, do Metropolitano?
3: É, lá são 180 novos leitos, somados aos outros já 50 que existiam e novas, 30 novos leitos de UTI que somarão as 10 já existentes. Então serão 40 leitos de UTI e no total vai virar 240 e poucos leitos clínicos. Né? Toda a parte antiga do hospital já está pronta, reformada a 100%. E a e e a ampliação, nós estamos em fase final. Como nós não estamos, nesse momento, tendo uma demanda, estou falando, nós temos 100 leitos de, de disponíveis clínicos na Santa Casa e 40 leitos de UTI na Santa Casa disponíveis. Então, nós não temos necessidade, hoje, do leito da é Grande, hoje. Né? Vamos ter, se o número crescer substancialmente. Então, o que está que acontecendo? Por que, que nós não colocamos ele ainda aberto? Primeiro, que nós precisamos pulverizar paciente covid em dois hospitais, necessariamente. Segundo, que como nós temos fôlego e tempo, nós estamos melhorando qualitativamente aquilo que estamos fazendo de forma emergencial. Né? Sempre tem um detalhe de melhoria, lembrando que o que nós estamos fazendo lá não é hospital de campanha. Nós estamos fazendo lá algo definitivo e perene que vai servir para o Estado ampliar os atendimentos, ampliar as cirurgias eletivas após pandemia. Né? Então, eu posso garantir a vocês, primeiro, o investimento vai ser um dos melhores investimentos no país, fazendo análise comparativa com aquilo que está sendo feito com hospitais de campanha, que se aluga por 90%, por, por 180 dias, gasta uma fortuna e depois de monta e vai embora, não ficou nenhum legado no Estado. O nosso não. Vai ser instalação de qualidade, a população vai conhecer e nós vamos gastar muito, mas muito menos do que outros estados estão gastando nisso. Então, assim para ser mais sintético agora na sua resposta o número de leitos que nós temos hoje é confortável o número de leitos que estamos programando no espaço muito curto de tempo é mais confortável ainda mas nós torcemos para que os pacientes não precisem demandar por esses leitos para a covid né espero que Deus continue sendo generoso com Mato Grosso pelo número de casos estar nesse nível é baixo em que pese, repito no meu entendimento todas as condicionantes estão programadas por um curto espaço de tempo, a tendência é aumentar o número de casos. Né? Flexibilização do isolamento social, o frio, é, a sazonalidade dos vírus é, respiratórios, como influenza que era, já era esperado, é normal ser esperado nesse período. Enfim, é, síndrome respiratória aguda grave deve aumentar os casos. E nós esperamos que os casos de Covid não se ampliem além daquele daquele
0: percentual que já acontece hoje. Secretário, tem perguntas aqui para o senhor. Vamos lá.
3: Bom dia, Nayara. Bom dia, secretário. Secretário, o, os novos leitos do Hospital Metropolitano, eles só serão entregues se forem se aumentar fortemente os casos de contaminação pelo, pelo vírus? ou vai, e só vai ser entregue, ou se não for necessário, uh, vai ficar lá parado e não se sabe quando vai entregar ele para a comunidade, para o sistema SUS. Obrigado, Talberto Vaz da Grande. Secretário. Não, muito obrigado pela pergunta. Veja bem, quando nós é, fizemos o nosso plano de contingência no estado de Mato Grosso, nós tivemos que definir uma estratégia. Como nós vamos atender Há uma pandemia de um vírus que tem é, alto índice de transmissibilidade, que pede uma baixa taxa de mortalidade, mas que precisa de rapidez e urgência de atendimento. Né? Então, o Ministério da Saúde orientou todos os hospitais no país a suspender as cirurgias eletivas. Na Várdia Grande, já era um hospital vocacionado a cirurgias eletivas de ortopedia e cirurgias bariátricas. Nós estávamos reformando aquele hospital. mas já estávamos ele operando com alguma... Deficiência por causa da, das obras. Nós reformamos tudo. Né? Quem conhecesse o hospital vai verificar o hospital moderno e novo, centros cirúrgicos, UTIs, enfermarias, ou seja, da, da, da fachada do hospital ao fundo do hospital foi reformado. Naquele momento eu levei o governador do estado. Então, já que era um hospital que nós já estávamos fazendo obra, que a gente focasse numa ampliação rápida, de uma construção rápida para carimbar o hospital como nosso centro de referência para a Covid-19. E também, todos os demais hospitais temos iniciativa. Quando você vai atender num hospital existente a Covid, você praticamente tem que rachar o hospital no meio, porque uma ala não pode comunicar com a outra. O servidor que está atuando na área Covid não sai de lá e vai para um outro paciente que não está com Covid, porque o índice de contaminação, de infecção, é grande nesse caso. Então, há é um controle robusto para isso por isso centralizar em uma unidade hospitalar é a melhor estratégia como nós fizemos tínhamos uma progressão acho que todos podem lembrar que alguns algumas algumas é, órgãos de controle divulgaram que a probabilidade de nós temos 8 mil mortes no estado de mato grosso né foi era o apocalipse então brasil afora todos os secretários começaram a adotar medidas de se preparar para esse caso. Tanto é que hoje nós temos um número muito superior, por quê? Porque o caos não chegou. Tomara que não chegue, mas se ele chegar, nós vamos estar melhor preparados. Eu espero que não aconteça. Nós já estamos planejando o pós-pandemia, ou seja, se nós tivermos uma queda decrescente do número de casos, de decrescente da demanda por leitos hospitalares para Covid, nós vamos ter que voltar os hospitais para o estado anterior, né? Começar a liberar os leitos de enfermaria, porque esses leitos são utilizados para hospitalizar um, um, um paciente que chega para fazer uma cirurgia seletiva, normalmente ele, ele é internado um, dois dias antes e depois acaba ficando um, dois, três dias em recuperação. Então esse leito, é, hoje ele está destinado para atender Covid. E as UTIs novas que nós criamos, nós criamos novas, não são aquelas antigas que atendem outras enfermidades. Então... É, posso lhe garantir o seguinte, esse será um dos hospitais com maior produtividade que nós vamos ter no estado de Mato Grosso. Nós já temos um plano pós-pandemia e eu espero que esse plano pós-pandemia possa ser logo após maio, na pior das hipóteses de junho, para voltar a funcionar tudo. Né? Nós já estamos fazendo um plano para ampliar, inclusive, salas cirúrgicas lá no Metropolitano, porque ele foi quadriplicado a sua capacidade e nós vamos ter condição de acelerar todas as cirurgias que foram paralisadas no Estado, nesse e nos outros hospitais. Então, os leitos vão estar disponíveis para tudo na área da saúde, que é aquilo de responsabilidade do governo do Estado, assim que nós pudermos falar, não, não temos mais necessidade de estar aqui 100% paralisado para atender Covid e voltamos à vida normal. Então, não é um hospital que... É, como eu disse, é perene. Nós não vamos desmanchar nada construído lá e vamos dar resolutividade para atender melhor a população. Hoje, eu já posso garantir para vocês, é um dos melhores hospitais fisicamente no estado de Mato Grosso. É o novo metropolitano, como eu estou chamando, né? que além de ter sido reformado inteiro, está recebendo um incremento substancial de instalações definitivas lá e logo, logo a população... Vai conhecer, nós vamos fazer a entrega oficial disso à população.
0: Certo, secretário, obrigada por ter atendido a Rádio Vila Real, programa Tribuna. Um bom dia.
3: Bom dia, Nayara. Um abraço a todos.
0: A gente conversou com o secretário Gilberto Figueiredo, secretário de saúde. Vamos com Luiz Vieira, porque a Prefeitura de Cuiabá firmou nesta, ontem, segunda-feira, ontem já, dia 5, né? Segunda-feira, um plano de ação com a Superintendência da Caixa Econômica Federal. É, de Mato Grosso para evitar tumultos durante atendimento nas unidades bancárias. A gente está vendo muito isso, viu? Vamos ver se já está surtindo efeito, Nayana. Luiz Vieira traz essas informações para a gente. Luiz?
5: É isso mesmo. A Prefeitura de Cuiabá informou que irá disponibilizar cadeiras, tendas, distribuir água às pessoas que aguardam atendimento nas filas das agências da Caixa Econômica em busca do auxílio emergencial. Informou ainda que também vai interditar as vias em determinados horários. Nas agências com maior fluxo de pessoas, a medida já deve começar a ser adotada nesta semana, segundo informou a Prefeitura. E foi montado um plano de ação com a Superintendência da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso para evitar tumultos durante os atendimentos nas unidades bancárias que realizam o pagamento do auxílio emergencial do governo federal no valor de R$ 600,00 em razão da pandemia do novo coronavírus. Para garantir a organização e o distanciamento necessário para evitar a disseminação do vírus, né, o município também irá interditar as vias, algumas vias em horários delimitados para a acomodação de pessoas. Já a Caixa vai manter o atendimento interno e externo, além de cumprir as medidas relativas à biossegurança. Em Cuiabá, do total de agências da Caixa que efetuam o pagamento do auxílio, três delas são consideradas mais críticas e por causa disso terão prioridade nesta semana. São as agências da Barão de Melgaço, no centro, da Morada do Ouro, na Avenida Brasil, e do Cochipó, na Avenida Fernando Correia da Costa, bairro Jardim Petrópolis. Nas demais unidades, o plano de ação deve começar na próxima semana. A Caixa Econômica ficará na responsabilidade de manter o atendimento interno e externo orientando e esclarecendo, distribuindo senhas, adentrando os clientes para a agência além de cumprir as medidas dos decretos municipais de higienização, uso obrigatório de máscaras para os clientes e servidores, além da desinfecção dos equipamentos eletrônicos e tudo aquilo que os decretos determinaram neste período de combate ao novo coronavírus. Na última sexta-feira, a fiscalização autuou uma agência bancária que manteve mais de 700 pessoas aglomeradas em frente a uma unidade instalada na rua Barão de Melgaço. A partir das notificações e autuações lavradas pelos fiscais da prefeitura aos bancos, as instituições podem sofrer restrições, além de pagar multas que poderão ser diárias. De acordo com o decreto municipal sobre as medidas preventivas, a Covid-19, todos os estabelecimentos devem dar... Total publicidade das regras e recomendações de biossegurança, com o um enfoque principal a necessidade de manter distanciamento entre as pessoas por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades. A gente percorreu na manhã desta quarta-feira algumas unidades bancárias que estão realizando o pagamento, em especial a da Barão de Melgaço e por lá não observamos ainda nenhuma intervenção da prefeitura, que segue grande a movimentação, as filas nas agências, e que deve se complicar por conta da chuva que já acontece neste momento aqui na capital. Por enquanto, então, nada de ação da prefeitura, nem tendas, nem entrega de água, e a população segue aguardando aí mais organização para facilitar este momento difícil de aguardar aí por horas e horas nas filas.
1: Vila Real, 98.3, está, está apresentando Tribuna Bunda com
5: Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna e olha a Nayana, eu fui aqui no intervalo lá fora, já está um ventinho. Tá bem friozinho já, tô com frio, já né? A, a gente
6: fica aqui no estúdio acabando sabendo como que tá lá fora, mas o pessoal tá falando que tá bastante friozinho já.
0: Pois é, Nayana, só que com esse frio a gente sabe que tem que redobrar, né? Não é mesmo? Ah, os cuidados aí, o pessoal tem que se cuidar muito. O Luiz Vieira, ele conversou com o um especialista sobre aí o risco de contágio de coronavírus com esse tempo, existe realmente um risco maior e de outras doenças também, como a gripe. Então, Luiz Vieira traz pra gente as informações. Luiz?
5: Você, ouvinte do Tribuna aqui na Rádio Vila Real, deve ter notado que a temperatura amanheceu mais baixa na manhã desta quarta-feira aqui na Baixada Cuiabana. E muitas pessoas já estão preocupadas porque muito se falou por aí que o coronavírus é mais resistente em locais com a temperatura mais baixa. E para esclarecer sobre tudo isso, eu converso com o doutor Marcelo Sandrin, que é clínico geral. Doutor, muito bom dia, obrigado por nos receber. O que, que a gente pode falar em relação ao coronavírus agora, nesses dias aí que estão previstas, temperaturas mais baixas aqui? Aqui em Cuiabá, realmente é tempo de ficar mais preocupado? Bom dia.
7: Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com essa audiência espetacular que vocês têm. E estávamos com saudades, como diz o outro. O assunto é bastante pertinente, né? não só pelo coronavírus. A maior importância da queda no momento de temperatura que vem aí, parece que se intensifica no final de semana, especialmente sexta-feira, dentro de 48 horas, é que o frio traz junto, a gente brinca, né o general o inverno. Nós não temos um inverno como temos lá no, no hemisfério norte é, e ele é diferente para nós. Né? Nós somos acostumados com temperaturas médias acima de 35 graus centígrados no meio do dia. É, vai cair, as pessoas têm que se cuidar, porque devem se cuidar. E por que devem se cuidar? Porque na realidade, elas precisam evitar também o influenza e o H1N1, que é um influenza diferenciado. Tanto é que estamos no meio da vacinação e convoco a todos a manterem a sua vacinação em dia para todas as doenças virais que existem e outras até bacterianas, eventualmente fúngicas, que existem por aí, porque faz a diferença e salva vidas. Não existe dúvidas quanto a isso. Tanto é que o nosso sonho com o coronavírus é a chegada rápida de uma vacina. O coronavírus existe essa hipótese, né? Talvez a gente esteja aí numa situação, não vamos dizer confortável, porque nada é bom quando temos mortes, internações, sofrimento em terapia intensiva, uma coisa que tem se subvalorizado. A gente sempre se assusta muito com a morte, mas as pessoas não estão também vendo o sofrimento e as sequelas que poderão aparecer nas pessoas que ficaram 30, 40, 50 dias na UTI, o sofrimento psicológico das pessoas que estão com pessoas internadas. Então, nós teremos consequências muito sérias com esse Covid-19. Agora, não existe ainda certeza nenhuma. Existe um trabalho ao qual eu tive é, acesso, é, com um número razoável de pessoas, mas, está entendendo, é muito difícil se comparar. Agora, eu acredito, quero crer, sonho, oro, de que realmente o nosso sol matogrossense, é, ele nos proteja um pouco mais. Que tudo que puder ser feito, e aí existe uma inversão de valores, eu não consigo saber como é que tem pessoas apaixonadas pela hidro, é, hidroxicloroquina e pessoas que parecem que têm ódio dela. Na realidade, o que nós deveríamos é estar todos nós torcendo para que ela realmente tenha uma efetividade grande e salve vidas. Temos que lembrar, Covid-19, nós já tivemos coronavirose, mas é uma doença nova, especial, extremamente agressiva na sua infectividade e, particularmente, tem se demonstrado, infelizmente, em nossas terras, um pouquinho mais mortal, um pouquinho mais de mortalidade, um pouquinho mais violenta, parece do que a média dos outros países, afetando jovens, afetando pessoas adultas, às vezes sem nenhuma comorbidade, e para as pessoas que têm comorbidade, e para os idosos,
5: pelo amor de Deus. Agora, doutor, uma outra questão que preocupa também, inclusive, os ouvintes, é que com o frio chegando, essa temperatura mais baixa, Muita gente acaba ficando resfriada, muita gente acaba tendo aí, é, pequenas, pequenos problemas, uma gripe, e a tendência é, para muitas delas, procurar unidade de saúde. E nesse momento a gente sabe que é preocupante as aglomerações, especialmente nas unidades de saúde. O que, que o senhor acha que pode acontecer em relação a isso? Isso realmente pode vir a ser preocupante, as pessoas aí tendo resfriados, se aglomerando aí em unidades e assim aumentando o risco de contágio?
7: É, as pessoas às vezes costumam entender ou se faz de conta que não entende. né? É, quando a gente pede para não haver socialização ou conglomeração, nós estamos pedindo para que a gente não dissemine a doença viral, seja lá qual ela for. O frio vai ter um problema. Com o frio, a gente se conglomera mais naturalmente, que era o problema das gripes de um modo geral. Tanto é que você, na época que tinha só gripe, você ia no colégio, hoje nós não estamos tendo aula, né? Você ia ver que as crianças estavam encolhidinhas dentro da classe, ou então ali, né? dependendo da temperatura, no, no, no pátiozinho, não estavam brincando, não estavam uma longe da outra, etc, etc. Isso pode aumentar a disseminação de doenças como essa, também está chegando previsto para hoje, chuva, né? Temos que tomar cuidado, vem aí o dengue. E o nosso problema com o Covid, dengue e influenza, é um problema sério. Por que, que nós estamos lutando para que as pessoas não né, socializem? Por que, que nós estamos tomando atitudes drásticas de paralisação, de né, movimentação, e comércio, etc., etc.? Para que a gente não tenha uma sobrecarga que faça a exaustão do sistema de saúde. No Mato Grosso, né, especialmente, nós não estamos nem próximos a isso. Nós temos aí, ainda vai abrir mais leitos para o Covid. Agora, temos que lembrar, se se impactar com H1N1, com gripes e pneumonias, porque a gente vacina também para a gripe, de um modo global, por causa de pneumonias, principalmente idosas. As pessoas já se esqueceram e eu vi até pessoas da própria imprensa chamando que essa vacina do H1N1 não é, é da influenza. H1N1 é um dos modos, um do grave especialmente para gestante. Então, nós temos que tomar providências. Estando ou não, nós vamos ter que encarar mais esse problema. Se chover muito e tiver muito ovo, né? do nosso mosquitinho dando sopa por aí, nós vamos ter disseminação de dengue. Nós podemos ter zika voltando, nós podemos ter é, é, chikungunya. Nós poderemos ter a exaustão, não pelo Covid, por outras áreas. E, obviamente, isso não é bom para ninguém. Lembrem-se, por isso nós brigamos sempre. Eu acho que eu tive esse ano já com vocês, né? presencialmente lá umas quatro vezes nós nunca deixamos de conversar e instigar as pessoas a fazerem a campanha da vacinação infelizmente até o momento nem classes que são privilegiadas entre aspas têm a preferência pelo risco que tem ainda cumpriram o seu né, necessário métier não foram vacinar não adianta atropelar agora porque você só vai estar imunizado para gripe daqui a 15 dias. Mas é bom que você vai lá, se informe, já deixe marcado o seu dia para que você não passe por esse perrengue.
5: Muito obrigado pelas informações sobre as orientações e o receio em relação às temperaturas mais baixas previstas para os próximos dias. Eu conversei com o médico clínico geral, Dr. Marcelo Sandrin. Seguem as recomendações de distanciamento social. Se puder, fique em casa para o tribuna Luiz Vieira, a notícia em movimento.
0: Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. E aí, e quem não puder ficar em casa, que tome os cuidados, né? Se proteja, se cuide aí. Durante essa pandemia, o pessoal inclusive está me perguntando muito sobre a vacina da influenza
6: Eu tenho aqui as informações, Nayara, só lembrando que foi cancelado o dia D, que seria no próximo dia 9, e a primeira, essa terceira fase, na verdade, será dividida em duas etapas. A primeira vai ser entre 11 e 17 desse mês, e vai ter como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, Pessoas com deficiência, gestantes e puérperas de até 45 dias. Já a segunda etapa vai acontecer entre 18 de maio... E 5 de junho, que deve imunizar adultos de 55 a 59 anos e também professores das escolas públicas e privadas. Esse cancelamento do dia D foi uma estratégia do Ministério da Saúde justamente para evitar aglomerações nesse período de pandemia. A Prefeitura de Cuiabá informou ainda que solicitaram às equipes de imunização um esforço especial para a vacinação de crianças e gestantes, pois são grupos que nos últimos anos vêm apresentando cobertura abaixo da meta de 90%. Só lembrando que essa vacina protege contra o vírus influenza H1N1 e também H3N2, que é a influenza A, e a influenza B, não previne contra o coronavírus, gente.
0: É, e só lembrando, pessoal, então, a, a pergunta aqui específica é, os adultos de 55 a 59 anos, só a partir do dia 18 de maio, tá? Como a Nayana acabou de falar e olha Nayana é, essa situação aí né já da, do, do auxílio do Ministério Público pegou tão mal que já está repercutindo a nível nacional né vamos aguardar aí o que que o Ministério Público vai fazer se vai suspender aí essa medida porque ficou muito feio para o Ministério Público esse auxílio no meio dessa pandemia inclusive criticada aí ela, pela própria Assembleia você viu a deputada Jair Jean... é uma Jeanana vergonha Riva né a gente criticou. vê
6: que as pessoas que recebem muitas vezes até menos que um salário mínimo estão Aí, lutando para receber um auxílio de 600 reais e o pessoal que tem um salário altíssimo recebeu um auxílio aí em meio à pandemia de, de um valor bem mais alto né que esse auxílio de 600 reais que os trabalhadores estão recebendo.
0: É, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia, Nayana. Vamos, né?
6: Vamos, então, Nayara. Muito obrigada aí, os ouvintes, pela companhia. Uma excelente tarde.
0: Se Deus quiser, vamos nos cuidar, viu, gente? Fiquem todos com Deus e até amanhã.
6: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna, no podcast. Apresentação e produção, Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens, Luiz Vieira. Operador de áudio, Juca Santos. Edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Lennon Franz e direção geral Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.